0: Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom. We lezen verder uit het boek De Nieuwe Evangelisatie in het voetspoor van Sint Dominicus geschreven door El Pirin in een vierde deel. Hoofdstuk 15 Dominicus vertrekt uit Rome, bezoek aan verscheidene stichtingen. Tegen het einde van het jaar 1218 verliet Dominicus Rome om de door zijn fraters gestichte kloosters in de diverse landen te bezoeken. Van Rome uit deed Dominicus eerst Bologna aan. Ongeveer zes maanden waren de fraters in de universiteitsstad. Naar gewoonte hadden de drie religieuzen huisvesting gezocht in een arm voor Pelgrim's bestemd gasthuis. Vlug werd hen door de plaatselijke bisschop het kerkje van Maria de la Mascarella afgestaan. Niet tegenstaande deze welwillendheid ontbrak het hen zozeer aan noodzakelijke levensmiddelen dat zij dikwijls honger leden. Tijdens zijn verblijf in de stad bracht de heilige troost en opbeuring en drong er bij de fraters op aan te volharden en het nog enige maanden vol te houden. Zo stelde hij hen gerust en verzachtte hun lot. Nu spoedde hij zich naar de kloosters van proei en Toulouse om deze te bezoeken. De heilige genoot de enige vreugde zijn beminde dochters en fraters van proei in pijs en vree weer te zien. Voor zover althans de omstandigheden het toelieten. In de belegering van Toulouse kwam de aanvoerder van de legers van de kruisvaarders, Simon van Montfort, jammerlijk om het leven en kregen de ketters onder leiding van graaf Rimondus de overhand in de strijd. De bezittingen van de kloosterorde bleven gespaard, omdat ze nu aan proei toebehoorden en onder rechtstreeks beheer van de paus stonden. Daar het aantal fraters met enkele leden was aangegroeid, aarzelde Dominicus niet om een nieuwe stichting in Frankrijk te beginnen. Zijn keuze viel op Lyon, de bakermat van de Waldensen. Zo bleef hij zijn vooropgestelde methode trouw, een katholieke vestiging in het centrum van een sectarische stad. Twee uitgelezen fraters belaste hij met deze opdracht. Toen richtte hij zijn schreden naar Spanje. We kunnen het ons nauwelijks voorstellen. Twee chauffele religieuzen die zonder geldmiddelen, zonder leeftocht, zonder kleren om te wisselen, met de stok in de hand en de bedelzak over de schouder in het hartje van de winter over de Pyreneeën trekken. De ontembare geestdrift van deze apostelen, die in de naam des Heren, ondanks alle moeilijkheden en tegenwerking de wereld gingen veroveren, toont ons weer tot welke heldenmoed de bovennatuurlijke liefde voor het heil der zielen voeren kan. Ze trokken door de stad Borgos en de herinnering aan Dominicus Doortocht aldaar is vereeuwigd door een barrelief boven een hoofddeur van de kathedraal, voorstellende de heilige die aan koningin Beringaria en aan de jonge koning Ferdinand de pauselijke bul aanbiedt die de goedkeuring inhoudt van zijn orde. Ook Valencia, de universiteitsstad waar hij als jonge man gestudeerd had, deed hij aan. Hij zou er zich gemakkelijk hebben kunnen ophouden, en op de verlokkende voorstellen van een stichting ingaan. Maar hij was er de man niet voor, om zich van zijn vooropgezet plan te laten afleiden, namelijk de stichting van Madrid met zijn gezag te steunen en desgewenst uit te breiden. Maar de omstandigheden, door God gewild, kunnen ook de plannen van een heilige doorkruisen. Daags voor kerstmis kwam hij te Segovia aan, waar hij alle kerkelijke hoogtijddagen tot aan drie koningen wilde bijwonen. Hield de heilige echter gedurende enige tijd verblijf in een stad, dan liet hij nooit na aan de gelovigen het woord gods te verkondigen. Zijn heldere en vurige welsprekendheid oefende een wonderbare en bovennatuurlijke invloed uit op de bevolking, want God deed de gave van het woord vergezeld gaan van die der profetie, en der Mirakelen. Vele van zijn toehoorders wilden hem volgen en zijn leerlingen worden. Maar als een voorzichtige organisator hield Dominicus er niet van, met pas aangeworven leden, een nieuw klooster te stichten. Na een innig gebed tot God gaf hij aan enigen het habit. Aan deze nieuwe leerlingen. Van Dominicus stond de stad Segovia aan plaats af. Gelegen boven de grot waar hij in heilige afzondering had gebeden en zich tot bloedens toe had gegezeld. Dit was de oorsprong van het klooster Santa Cruz. Twee eeuwen later zou de heilige Theresia door een vermaard visioen begunstigd worden. Jezus verscheen haar. De heilige Dominicus, voorstellend, zei hij Dit is mijn vriend, verheug u met hem. Daar het deze stichting nog aan de nodige mankracht ontbrak om door gedegen kennis en studie aan haar specifieke doel te beantwoorden, liet Dominicus niet na één of twee religieuzen die geheel van de geest van zijn orde vervuld waren naar Segovia te sturen. In Madrid heeft Dominicus twee communiteiten opgericht, één van fraters en één van zusters. Door de tegenwerking en het wantrouwen van de hogere geestelijkheid hadden de priors, die toch al een vol jaar in Madrid arbeiden, ervan moeten afzien om er een definitieve stichting te vestigen. Dominicus' invloed ruimde evenwel de moeilijkheden spoedig uit de weg. Hij bracht de pauselijke bullen mee, die hij waarschijnlijk in Toledo aan de aartsbisschop Rodrigo de Jiménez wilde aanbieden. Deze prelaat was Diego van Azevedo op de zetel van Osma gevolgd. Alvorens hij tot aartsbisschop van Toledo was benoemd. We hebben hier weer een bewijs hoe Sint Dominicus' betrekkingen met de hoogwaardigheidsbekleders aan de ontwikkeling van de orde ten goede kwamen. Op zijn terugtocht naar Frankrijk verbleef hij enige tijd in Osma, waar hij als superior en vicaris capitularis de basis had gelegd van zijn geestelijke vorming en zijn toekomstige zending. Ter plaatse zong hij naar het voorbeeld van Maria zijn Magnificat, daar God, zijn nederige dienaar, had uitverkoren voor de opbouw van zijn kerk. Toen Dominicus in april van het jaar 1219 Osma had verlaten, keerde hij naar Frankrijk terug. In proei was de vreugde van de zusters groot toen ze hun beminde vader terugzagen. Als aandenken aan zijn visitatie in Spanje had hij voor elk een ebbenhouten lepel en vork meegebracht, die hij op zijn tocht door de Pyreneeën in een zak over zijn schouder had meegedragen. Toch wenste hij zo spoedig mogelijk het klooster van Toulouse te bezoeken, waar nog slechts drie fraters verbleven. Al de anderen waren naar Proei uitgeweken. Tegen het einde van deze maand mei vertrok de heilige met zijn reisgezel, Bertrandus van Garrigue, naar Parijs, op hun tocht die zeer vlot verliep haalden zij een kleine groep Duitse pelgrims in. Gesticht door het voorbeeld van de montere en vrome religieuzen, sloten deze zich bij hen aan en zij stelden Dominicus en zijn medebroeders voor om samen met hen in de stad te overnachten. Wat een invloed en aantrekkingskracht gaat er toch van de heiligheid uit. De Duitse pelgrims wilden niet meer scheiden van Dominicus en zijn gezel. Wier taal zij niet verstonden, maar in wie zij buitengewone deugden en gaven zagen uitblinken. De vierde dag van hun samenzijn begon Dominicus zich te verontrusten en hij zei tegen Vrater Bertrandus: Mijn geweten verwijt mij dat wij van die vreemdelingen de tijdelijke goederen maaien zonder dat wij in hen de geestelijke zaaien. Daarom, als Gij wilt, laten wij neerknielen en de Heer bidden, dat Hij ons de gunst verlenen de taal van die goede vreemdelingen te verstaan en te spreken, opdat wij hen, Christus Jezus, kunnen prediken. Na een nederig gebed spraken zij tot grote verbazing van allen, verstaanbaar Duits. De volgende dag, als zij in Orléans afscheid van hun medereizigers hadden genomen, zei de vader tot broeder Bertrandus, Zie, wij komen in Parijs. Als de broeders weten wat voor wonder ons vanwege de Heer is geschiet, zullen zij ons voor heiligen aanzien, terwijl we toch maar zondaar zijn, en als mensen in de wereld het vernemen, zullen we in hoge mate aan ijdelheid blootstaan. Daarom verbied ik u, krachtens de gehoorzaamheid, er voor mijn dood aan iemand iets van te zeggen. Zo geschiedde. Na het overlijden openbaarde frater Bertrand dus als kroongetuige het feit tot stichting van de broeders. Het weerzien van hun geestelijke vader werd voor de broeders een ontroerend en onvergetelijk schouwspel. Daags na zijn aankomst begon Dominicus volgens zijn gewoonte in het Sint-Jacobus-klooster aan de dertig religieuzen die de communiteit uitmaakten en waarvan er 23 nieuwelingen waren, de voornaamste beginselen, het doel, de middelen en de deugde van het leven van de predikbroeders uiteen te zetten. Een getuige van deze vertrouwelijke onderrichtingen, die ons niet onbekend is, Omdat we hem in broei zagen weigeren zonder reisgeld te vertrekken, vader Johannes van Navarre, geeft ons duidelijk te verstaan dat de vader vooral aandrong op de beoefening van de armoede. En hij zegt er ook ons de reden van. Zedert het derde jaar van de stichting was namelijk het Parijse klooster tot grote, schitterende bloei gekomen. Men had bezittingen en rijke inkomsten verkregen en alles ging naar wens. Van toen af was er ook opvallend dat Dominicus met betrekking tot de volmaakte evangelische armoede door onrust werd gekweld. Dominicus vatte gezien het grote aantal kloosterlingen in Parijs dadelijk het plan op om andere nederzettingen in Frankrijk te vestigen. Reims. Metz, Poitiers en Limoges kwamen hiervoor in aanmerking. Dominicus selecteerde zijn broeders naar hun capaciteiten en de behoefte van de plaats waarheen zij zich dienden te vestigen. Alvorens Parijs te verlaten, beloofde de stichter aan de prior aldaar dat hij in Rome een moeilijkheid uit de weg zou ruimen, die de geestelijke invloed van de broeders door toedoen van de tegenkanting van de geestelijke overheid aldaar dermate beperkte dat hen verboden werd de kapel te bedienen die hen was toegewezen. Dominicus zag in dat alleen de paus deze netelige kwestie zou kunnen oplossen. Hoofdstuk 16. Dominicus vierde reis naar Italië. Op zijn tocht naar Italië, bij het overtrekken van de Alpen, voelde broeder Johannes, een van de twee religieuzen die hem vergezelden, zich uitgeput. Sinds de vorige avond had hij geen voedsel meer gebruikt en zijn vermoeidheid was zo groot dat hij geen voet meer kon verzetten. De vader zei hem, Wat scheelt er, mijn zoon, dat gij niet meer lopen kunt? Hij antwoordde, Heilige Vader, de honger heeft mij uitgeput. Dominicus hernam, span u nog even in mijn zoon. Laten we nog een weinig verder gaan. Dan zullen we aan huis komen waar we enig voedsel zullen vinden. De broeder antwoordde dat hij de inzinking nabij was. Toen begon de Heilige door deernis bewogen, tot God te bidden en zei daarna, Sta op, mijn zoon, ga tot ginder en breng hier wat gij er zult vinden. De broeder stond op en sleepte zich zo goed mogelijk naar de aangeduide plaats, een steenworp verder. Hij vond er een brood van een wonderbare blankheid, in nog blanke doeken gewikkeld. Nadat hij het bij de man gods had gebracht, gaf zijn goede vader hem tot bevel er volop van te eten, tot hij voldoende verzadigd was. Hetgeen overbleef mocht hij op dezelfde plaats terugleggen. Toen Dominicus in Bologna aankwam, had hij op acht maanden tijd al zijn kloosters in verschillende landen bezocht. Alleen Jozef Labre, de eenzame, berooide zwerver gods, zou eeuwen nadien dit bravouro-stukje nadoen. Hij trof bij zijn wederkomst in Bologna een volkomen andere toestand aan. De zalige Reginaldus, een briljante leraar in Parijs, die Dominicus bij zijn vorige bezoek in Rome voor zijn orde had gewonnen en die door hem naar Bologna was gestuurd om te dosseren en orde op zaken te stellen, was erin geslaagd om de stichting op een hoog pijl te brengen. Sedert zijn komst in de universiteitsstad, schitterde zijn welsprekendheid als een helder stralend licht. Zijn meeslepend woord trof dikwijls plotseling en onvoorbereid de hoogst geplaatste personen die door hun lessen en hun geschriften de voorlopers van de heilige Thomas van Aquino zouden worden. In het aanvankelijk zo beproefde klooster van Bologna had de geestelijke nood plaatsgemaakt voor geestdrift? Het scheen dat men de dageraad begroette van een nieuw tijdperk. De pauselijke legaat voor het noorden van Italië, kardinaal Ugolino, had in Bologna visitatie gehouden en, als een ware beschermheer van de jonge orde, was hij uit al zijn vermogen frater Reginaldus ter hulp gekomen bij de aankoop van een aanzienlijk kloostergebouw. Met name dat van San Nicolo delle Vigne. Tot verbazing en ontsteltenis van geheel de communiteit gaf de gelukzalige vader aan frater Reginaldus, die de stichting van Bologna op zulk korte tijd tot de hoogste bloei had gebracht, de opdracht om zijn apostolaat in het Sint-Jacobus-klooster van Parijs voor te zetten. Het gezag en het doorzicht van Dominicus was doorslaggevend genoeg om deze zware beslissing te rechtvaardigen. Hij besloot meteen kleine groepen fraters naar Florentië, Bergamo en Milaan te zenden om ook in hun midden het lichtend kruis van het geloof te planten. Zo werd op één maand tijd het van leven bruisend klooster, in de ogen van veel sympathisanten en bewonderaars, als het ware een groot, leeg graf. Verschillende personen die voor Reginaldus en de pas vertrokken fraters grote genekenheid koesterden, verweten nu Dominicus. Roekeloosheid en dwaasheid. Het scheen zelfs dat enige religieuzen deze mening met hen deelden. Voor hen echter, die geestelijk waren ingesteld en minder aan aardse goederen gehecht, was de schijnbare dwaasheid van de ordestichter de hoogste wijsheid. De zalige Jordanus van Saxe geeft ons in enkele zinnen verschillende indrukken, die in hun eenvoud hoogst merkwaardig zijn. Het was bewonderenswaardig, de dienaar gods, Dominicus, de fraters hier en daar naar alle landen van de kerk te zien zenden, met zoveel zekerheid en zo weinig aarzeling. Hij scheen van het succes. Zo zeker, alsof de Heilige Geest het hem had geopenbaard. Sommigen echter meenden dat hij niet zo had moeten handelen. Hij had toch maar weinig vraters, de meeste weinig wetenschappelijk gevormd. Toch verspreidde hij ze als zaadkorrels uitgestrooid. Daarom meenden de kinderen der wereld die oordelen volgens hun voorzichtigheid dat hij op deze manier een nauwelijks gesticht werk eerder ten gronde richtte dan dat er iets groots uit zou voortkomen. Nooit verwezenlijkte hij inderdaad zo volmaakt als in deze dagen het symbolisch visioen van de hond die met een vlammende toorts in zijn bek door de wereld snelde en alles te doen ontbranden. Was hij er niet in geslaagd, vijftien kloosters te stichten, vijftien haarden te ontsteken, die met hun vurigheid de christelijke landen begonnen te verlichten. Om het klooster van Bologna, dat zoveel van zijn imminente leden had moeten afstaan, op te monteren en te verstevigen, Nam Dominicus het besluit zich er tijdelijk te vestigen, in afwachting dat hij als missionaris naar de Cumana zou kunnen vertrekken. San Nicolo van Bologna werd alzo het hoofdkwartier, van waaruit hij als een legerhoofd aan de priorum der kloosters zijn instructies ging zenden. De invloed van het werk van de zalige Reginaldus werd nog overtroffen door de apostolische geest van Dominicus. Was Reginaldus een machtig redenaar? Dominicus zou optreden als een waarachtige profeet, en wonderdoender. Hij sprak niet alleen, maar handelde alsof hij met goddelijk gezag was bekleed, alsof Jezus Christus hem zijn macht had overgedragen. In het proces van de heiligverklaring legde een religieus, die later provinciaal van Lombardije werd, een getuigenis af, die op een openbaring leek. Toen ik in Bologna studeerde, zei Frater Stefanus, kwam magister Dominicus daar en predikte voor de studenten en voor de gelovigen. Ik ging bij hem te bichten, en het scheen me toe dat hij genegenheid voor mij koesterde. Op een avond, toen ik mij gereed maakte om met mijn gezellen in een pension te gaan eten, zond Dominicus mij twee fraters met de boodschap. De magister beveelt u dadelijk bij hem te komen. Ik antwoordde, zodra ik geheten heb, zal ik komen. Ze zeiden me echter, nee, volstrekt niet. Je moet dadelijk komen. Ik stond op, verliet alles en ging naar Dominicus, die ik in de kerk van Sint Nicolo vond, omringd met vraters. Toen Dominicus me zag aankomen, zei hij hen, leert hem zich plat ter aarde te werpen met andere woorden, venia maken. Ik deed het, stond weer op, legde mijn handen in de zijne, en toen ik mij verwijderde, was ik met het habit van de orde van de predikbroeders bekleed. Hij sprak tot mij, ik heb u wapenen willen geven, waarmee gij heel uw leven tegen de duivel zult kunnen strijden. Van dat ogenblik af, tot nu toe heb ik me altijd met verwondering afgevraagd wat toch Dominicus dreef om mij te laten roepen en mij het habit der predikbroeders te geven, want nooit had hij over mijn intrede in de religieuze staat gesproken. Ik ben ervan overtuigd dat hij het deed krachtens goddelijke ingeving of openbaring. Het is dan ook begrijpelijk dat Dominicus op korte tijd de leemte, die in het klooster door het uitzenden van de fraters was ontstaan, in een minimum van tijd had aangevuld. Hij meende dan ook terecht dat hij het klooster voor korte tijd kon verlaten, om aan de paus verslag uit te brengen over de toestand en de uitbreiding van zijn orde. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van dit vierde deel van het boek De Nieuwe Evangelisatie in het voetspoor van Sint Dominicus. Een volgende keer gaan we verder met hoofdstuk 17, de innige samenwerking tussen de paus en Dominicus. Hopelijk luistert u ook weer een volgende keer mee.